0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten kezdetén énekeljük fennállva a 135. Zsoltár első versét, A 135. Zsoltár első verse így kezdődik, áldjátok az Úr nevét! Foglaljunk helyet, testvérek, és így énekeljük a 226. dicséretünknek mind a négy versszakát, 226. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahol szól hozzánk, a Márk írása szerinti evangélium harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet 22. versétől a 30. verséig tartó igesekaszából Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassuk. Márk evangéliuma a harmadik fejezetének 22. versétől így szól Isten igéje. A Jeruzsálemből érkező írástudók pedig azt mondták, hogy Jézusban Belzebuk van, és hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Jézus oda hívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn az az ország. És ha egy háznép meghasonlik önmagával, az a háznép sem maradhat fenn. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont az erős ember házába sem törhet be senki, és nem rabolhatja ki, ha csak előbb meg nem kötözi az erős embert, és akkor kirabolhatja a házát. Bizony mondom nektek, hogy az emberek minden bűne meg fog bocsátatni, még a káromlások is. Bármennyi káromlást is szóljanak, de aki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Mert azt mondták róla, hogy tisztátalan lélek van benne. Isten Szent Lelke tegye állnásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak meghalljuk annak üzenetét, hanem értsük, befogadjuk és így éljük az életünket. Jöjjetek fennáva, imádkozzunk! Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által! Mindjárt hatalmak alá vetett emberek vagyunk. Olyanok, akiknek mások parancsolnak, akik sok mindennek nem urai a maguk életében. Hatalmak vannak rajtunk, legyen szó földi, világi hatalomról, legyen szó betegségről, legyen szó szokásokról, bűnökről. Hatalmak alatt élő emberek vagyunk. És mégis, Úrunk Istenünk, miközben a világot látjuk, és nem tudjuk, hogy a hatalmak szálai hogyan fonódnak össze, hogyan kötődnek össze talán éppen a fejünk felett is, Nekünk megadatik az a kiváltság, hogy tudjuk, minden hatalom a tekezetben van. Urunk, Istenünk nagy biztonságot és békességet jelentez nekünk. Mert üzeni azt, nincs semmi, amiről te ne tudnál, ami a világban történik és ami velünk történik. Minden a tekezetben van, Urunk, és ezért mi hozzát fohászkodva, benned bízva, rád letéve terheinket és gondjainkat, minden hatalmakkal szemben meg tudsz tartani. Urunk, Istenünk, hálásak vagyunk azért, mert Te nem elpusztítasz, hanem felemelsz, mert Te az élet igéit hirdeted. Áldunk Téged, Istenünk, megtartott életünkért, és megköszönjük azt, ahogyan velünk voltál és hordoztál minket az elmúlt héten is. Köszönjük elvégzett munkánkon az áldást, köszönjük, hogy adtál erőt, kitartást, köszönjük, hogy növekedhettünk hídben is. Köszönjük, hogy ott álltál mellettünk, a ravatal mellett is, amikor búcsúztunk szerettünktől, amikor emlékeztünk, és ígédből és lelked jelenlétéből meríthettünk erőt. Köszönjük neked, Urunk, hogy nincs utunk, ahol Te ne lennél mellettünk, és nincs olyan utunk, amiben ne akarnál megszólítani és magadhoz vonzani minket. Jövünk eléd, Urunk, a védkeinkkel is. Jövünk eléd, mert sokszor nem neked szolgálunk, hanem ellenedre szolgálunk. Jövünk eléd, és kérjük a Te bocsánatodat. De kérjük mindenek előtt most azt, hogy ad nekünk ígédet, ad nekünk értenünk akaratodat, és ne csak értenünk, hanem tudjuk, hogy itt és most, hogyan kell cselekednünk a Te ígéd szerint. És ne csak tudjuk ezt, hanem cselekedjük is mindazt, amire indítasz bennünket. Ezért kérünk, szólj hozzánk, Istenünk, légy itt közöttünk, lelked által, Jézus Krisztusért. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 380. dicséretünk hetedik versét énekeljük, 380. dicséretünk, hetedik verse így kezdődik, sies most mi hozzánk Krisztus segély minket. Az ének alatt várjuk a gyermekeket a gyermek Isten tiszteletem. Az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található a hallott igékben, Márk Evangélima 3. fejezetének 24. versében, valamint Lukács Evangélima 17. fejezetének 21. versében. E helyeken így szól Isten igéje, Jézus mondja, ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn az az ország és Lukács evangéliumából az Isten országa közöttetek van. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, meglehetősen érdekes történet az, ami mára előttünk van elénk adatott a Bibliolvasó rendünk szerint, hiszen Jézust azzal vádolják, hogy az ördögök fejedelmének segítségével a sátánnak a segítségével gyógyít meg ördögtől megszállt embereket. Talán itt a XXI. században első pillantása nagyon könnyen lesöpörhető lenne ez a történet. Ki hisz ma már ördögökben, ki hisz abban, hogy embereket, ördögi lélek és lelkület tudna megszállni és fogva tartani. De hát nem nagyon kell messzire mennünk ahhoz, hogy meglássuk és elgondolkozzunk azon, hogy mennyi olyan dologgal foglalkozik a ma ember, ami a láthatatlan világhoz kötődik, és amiben nem az Istent keresi. Elég csak elmennünk egy könyvesboltba. Egy könyvesboltba is megnéznünk a kínálatot, hány könyvet találunk, ami ezotériával foglalkozik, és hány könyvet, ami vallással. És a valláson belül is hány könyv van, ami a kereszténységgel foglalkozik. Ez csak egy jele és tünete annak, hogy egyáltalán nem a múlté az, hogy vannak olyan lelki erők és hatalmak, amelyek befolyásolni akarnak bennünket. A Szentírás is számos helyen beszél erről. Mózes törvényei között is ott találjuk azokat a rendelkezéseket, amelyek világosan elutasítanak, illetve eltanácsolnak bennünket abban, hogy Mivel is szabad és mivel nem szabad foglalkozunk. Hogy vigyázzunk az olyan dolgokkal, mint varázslás, mint szellemidézés és sok egyéb. Saul király, aki megtiltja azt, hogy az emberek például halott idézőhöz menjenek, ő maga is egy csata előtt fölkeres egy halott idézőt. A Szentírás, főleg az Ószövetség, de a Jézusi gyógyítási történetek is tele vannak olyan történésekkel, amikor találkozik, találkoznak a láthatatlan világ erői, az Isten ereje és a sátán ereje. Az ember pedig az egyedüli teremtmény ebben a világban, amely nyitott mind a kettőre. Jézus ördögöket űz, Jézus meggyógyít betegeket. Ezek mind-mind arra utalnak és azt tanítják nekünk, hogy az Isten hatalommal szól és tesz, hogy ahol Krisztus elkezdi a maga munkáját, ott sok mindent le akar rombolni. És ez jól is van így. Krisztusnak a gyógyítási történetei és ördögűzési történetei arról beszélnek, hogy a sátán hatalma valós, és jelen van ebben a világban. Az írástudók azért érkeznek Jézushoz, hogy kivizsgálják, milyen hatalommal cselekszik. De egyébként kész is van az ítélettel, kész is vannak az ítélettel. Mert azt mondják, hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űsz ki ördögöket. Tehát Jézus az ördöktől való. A kérdés számunkra az, amit nekünk is föl kell tennünk, ki uralkodik az emberben? Ki uralkodik benned? Ki uralkodik a világban? Kiről és miről beszél az a lelkület? amivel benne vagyunk a mindennapjainkban. Krisztus küldetése az, hogy az Isten országát építse bennünk és közöttünk. Krisztus küldetése az ma is, hogy az Isten országát építse bennünk és közöttünk. És ahhoz, hogy ezt felépítse, mindenek előtt a romboló ellentétektől, El kell jutnunk az építő egységig. A romboló ellentétektől az építő egységig. Jézus fölteszi a kérdést. Illetve nem is a kérdést teszi fel, inkább kijelenti, ha egy ország meghasonlik önmagával, akkor nem marad meg az az ország. Ha egy háznép meghasonlik önmagával, akkor nem marad meg az a háznép. Vannak meghasonlások. És a tapasztalat is az, az emberek tapasztalata akkor és ma is, hogy ahol meghasonlások, ellentétek vannak, ott előbb-utóbb el fognak dőlni a dolgok. Ott még van nyitottság arra is, hogy rendeződjenek a dolgok, és arra is, hogy teljesen szétmenjenek. A meghasonlások és az ellentétek rombolnak. Jézus azt mondja, olyan nincs, hogy a sátán ördögöket űz. Erre hívja fel a hallgatói, a vizsgálói figyelmét. De itt és most bennünket is meg kell, hogy állítson Krisztus szava. Mert fölteszi a kérdést. Milyen meghasonlások vannak benned? Milyen ellentétes érzések? Milyen ellentétes szándékok? Milyen erők feszülnek egymásnak? Olyanok, amik a jóra visznek, meg amik a rosszra? Milyen meghasonlások vannak, hogy tudod, mit kellene tenned, és mégsem azt teszed? Hogy tudod, mit vár az Isten, és mégsem úgy cselekszel? Pálapostól egyik vallomása nagyon megrendítő ebben a tekintetben. Azt mondja, nem azt teszem, amit akarok. És tudom, hogy nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. És fölkiált, kiszabadít meg engem ebből az állapotból, hogy nem azt teszem, amit akarok. És azt mondja, hála Istennek, a mi úrunk Jézus Krisztus. Nézd meg és gondold végig, milyen ellentétek és milyen meghasonlások vannak benned, amik megbénítanak a mindennapokban. Talán nem is gondolod, hogy mennyire meg tudnak bénítani ezek az ellentétek, amelyek rengeteg energiát emésztenek fel, mert gondolkozol róluk, mert rányomják a bélyegüket mindenféle dolgunkra és kapcsolatunkra. Hányszor történik meg, hogy a tetteim szembe mennek a döntéseimmel, az értékrendemmel. A hitemmel is. És milyen meghasonlásuk vannak a családban? Talán nyíltan, talán nagyon mélyen. Mert nem beszéltek róla, nem beszélünk róla, mert nehéz beszélni róla. Talán szavakba önteni is nehéz. És milyen meghasonlások vannak az országunkban, amikor újra és újra azt kell látnunk, hogy nincsen minimum amiben egyet tudnánk érteni. Jó lehet, mindenki célú tűzi ki. És milyen meghasonlások és milyen ellentétek vannak az egyházban is. Milyen eltérő nézetek, célok, eszközök. Krisztus azt mondja, vigyázzatok. Mert ahol meghasonlások vannak, ott az a helyzet, és azok a közösségek, és azok a kapcsolatok nem maradnak meg. Vigyázzatok! És vigyázzatok, mert a sátán nem hasonlít meg önmagával. Ő mindig következetes. Ő mindig rombol. Ott egység van. Csak éppen olyan egység, ami rombol. Ma nagyon sokat lehet hallani az egységről. Legyetek egyek, gondolkozzatok együtt, induljatok el egyfelé. Ma, mai korunknak az egyik istene az egység. Isten, csak éppen nem mindegy, hogy miben vagyunk egységesek. A sátán nem hasonlik meg önmagával. Ezt mondja Krisztus. De ahol meghasonlás és ellentét van, ott még mindig lehet kezdeni valamit. Nézzétek, Krisztus tanítványai végtelenül sokféle emberek voltak. Az egyszerű halászembertől kezdve a vámszedőn át, a zélótáig, aki egy szélsőséges, ma militarista szektának nevezett közösséghez tartozott, mindenféle ott volt Krisztus körül. És ezek a különböző emberek mégis egyek tudtak lenni abban, ahogyan Krisztust követték. És ahogy formálódtak szépen, lassan Krisztus képére. Krisztus követése azt jelenti, hogy egyé lenni. És ezeknek a tanítványoknak mondja Jézus, az Isten országa közöttetek van. Miközben egyébként van közöttük olyan, vannak olyanok, akik megkülönböztetett szerepet követelnek maguknak. Krisztus azt mondja, aki átéli a szabadulást, akit ő elhív az ő követésére, akiket ő elhív, azok közelíteni fognak egymáshoz. Ezért a meghasonlásoktól és az ellentétektől és az ellentétekben Krisztust kell keresni. És amikor Krisztust keressük, talán éppen szétfeszülő házasságban, talán éppen szétfeszülő szülőgyermek kapcsolatokban, és sok minden másban is, amikor Krisztust kezdjük keresni, akkor azon fogjuk kapni magunkat, hogy közelíteni fogunk egymáshoz. Nem kell, hogy a meghasonlások és az ellentétek szétfeszítsenek, de el kell jutnunk az építő egységhez. Aztán mire tanít ez az ige? Krisztus az ő országát akarja építeni úgy, hogy nem csak el kell jutnunk a romboló meghasonlástól az építő egységhez, hanem az ördög munkáit akarja lerontani. Azért kritizálják itt Jézust az írástudók, a vallási tudósok, mert ördögöket űz. Lerombolja az ördög munkáit, és azt hiszik, hogy az ördögtől való. Világosan mutatja ez azt, hogy Krisztus nem emberekkel küzd, nem emberi szándékokkal, hanem a sátánnal, a kísértővel, az emberekért Nem emberekkel, hanem az emberekért, a sátán ellen. Az ellen küzd Krisztus, ami és aki az emberben lakik. A sátánnal. Akit az új szövetség sok helyen diabolosznak nevez, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy szétdobáló. Ugye jártunk már úgy. Hogy valamit rendben hagytunk, és aztán egyszer csak össze-vissza találtuk meg. Talán az otthont, talán a szobát, talán a munkahelyen valamit. Mert valaki illetéktelen túrt bele a rendbe, A sátán a szétdobáló. Aki, ahol rend van, rendetlenséget és meghasonlást akar szítani az emberek között is. És ezért vigyázzatok! Mert amikor ti elkezditek építeni az egységet, amikor eldöntitek azt, hogy akkor más utat választunk, akkor mi az egység felé, az Istentől elkészített egység felé indulunk el a családunkban, a házasságunkban, a különböző dolgokban, az életünkben, akkor rögtön jönni fog a kísértő. És amit te a helyére tettél, azt ő szépen elkezdi szétdobálni. Amikor a kisgyerek... Ha nem néz oda a szülő, és a háta mögött, amit talán a helyére tett oda a polcra, leveszi megint, és csintalan tekintettel néz az édesanyára, vagy az édesapára. Így akar szétdobálni sok mindent a kísértő. De mit mond Krisztus? Eljött az Isten országa. És az Isten országa közöttetek van, illetve a fordítás megengedi azt is, az Isten országa bennetek van. Nem kell, hogy a dobáló, a meghasonlást okozó kísértő hatása legyen ott az életünkben, hanem hadhat ránk a Krisztus. Sokszor látjuk, éljük meg azt, hogy nem tudunk egységesek és egyek lenni, hogy nem tudunk építeni, hogy nem tudunk együtt mozdulni, bármennyire is szeretnénk. Az emberben a sátán végzi a maga munkáját, és erősebb, mint az ember. Krisztus ezt a képet is használja, olyan, mint egy erős ember, az erős ember nem törhet be senki, és nem rabolhatja ki, ha csak előbb meg nem, kötözi az erős embert, és akkor kirabolhatja a házát. Mintha egy negatív kép lenne előttünk ez a rablás, de mégis egészen világosan utal Krisztusra, és arra, hogy az ember nem tud a kísértővel szembeszállni. De nem is neked kell. Neked afelől kell döntened, hogy ráhagyatkozol-e Krisztusra. Nekünk afelől kell döntenünk, hogy hagyjuk-e, hogy Krisztus megtisztítsa az életünket. Krisztus az ő országát akarja építeni bennünk. És vágyunk is erre. De ne felejtsétek el. Jól lehet ott nagyon szélsőséges eseteket is is találunk, amikor ördöktől megszállott embereket szabadít meg Krisztus, és mi nem vagyunk ördöktől megszállott emberek, de ugyanakkor nézzétek, az ördög munkáit Krisztusnak bennünk is le kell rontania. Le kell rontania Krisztusnak bennünk azt, ami a bűnre épült. Ezért azt a kérdést is felteszi az ige, hogy mit építettél a bűnre. Mit építettél hazugságra? Mit építettél lopásra? Mit építettél álnokságra? Mit építettél paráznoságra? Mit építettél hűtlenségre? Mit építettél gyűlöletre? Krisztus ezeket akarja lerombolni, hogy felépíthesse az Isten országát, amit szeretnénk felépülve látni. A teljességet, a boldogságot, a békességet. Krisztusnak mindenkiben, mindannyiunkban, bennem is le kell rombolnia sok mindent, amit a sátán épített. És ekkor fog tudni újat építeni. Olyan országot bennünk, az Isten országát, amely nem hasonlít meg önmagával. És így jutunk el oda, hogy ezt lelke által akarja felépíteni bennünk. Az írás azért érkeznek Jézushoz, Jeruzsálemből, mert azt mondják, ördögi lélek van benne. Krisztus azt mondja, a szent lélek van bennem. És jaj annak, aki a szent lelket káromolja. Jaj annak, aki letagadja az Isten munkáját. Jaj annak, aki letagadja azt, hogy ami jó, ami áldott dolog történik benne a lelkében, az nem az Istentől van. Az ördög munkája és az Isten munkája szemben áll egymással. Az Isten országa és a kísértő hatalma nem fér össze. Krisztus azt mondja, az Isten országa bennetek és közöttetek van akkor, ha Krisztus az Úr. Az Isten országa ott van, ahol követik őt és engedelmeskednek neki. Amikor azért imádkozunk, jöjjön el a te országod, tulajdonképpen talán tudatlanul is, de azért imádkozunk, hogy Krisztus az ördög munkáit lerontsa bennünk. Krisztus az Úr, ha helye van az életünkben, a szívünkben. Bennünk lakik-e Krisztus? Hogy lakhat bennünk Krisztus? Úgy, ha kérjük. Ha kérjük, hogy tisztítson meg bennünket. Ha, kérjünk, ha kérjük, hogy győzzön meg minket bűneink felől. Ha kérjük, hogy győzzön a bűneink felett. Ha kérjük, hogy ezáltal újjá teremtsen minket. Hogy lakik bennünk Krisztus úgy, ha szakítunk az életünkkel, életünkben azzal, ami csalásra, hazugságra, Istentelenségre és embertelenségre, paráznaságra, lopásra épült, amit a kísértő épített. És ha így teszünk, akkor helye lesz az Isten lelkének az életünkben. Akkor az erős Krisztus legyőzi a nálunk erősebb, de az ő erejéhez képest erőtlen kísértőt. Ezért szükséges, hogy szembenézzünk önmagunkkal, és befogadjuk Krisztus lelkét. Kedves testvérek, sokat lehet gondolkodni arról, hogy ki uralkodik a világban. Hogy milyen lelkülettel bír az a társadalom is, amiben élünk. De Krisztus nem azt akarja, hogy elkenjük ezt a kérdést, és általánosságban gondolkodjunk erről hanem azt teszi fel nekünk, hogy milyen lélek lakik benned. És arra hív, gondold végig, milyen meghasonlások és ellentétek vannak benned. Hogy mennyi minden feszül ott belül egymásnak. Hogy a romboló meghasonlásoktól eljussunk oda, hogy építő egységet akarunk magunkban. A családunkban, a közösségeinkben, a gyülekezetünkben. Mert Krisztus azért jött, hogy az Isten országát építse, és hogy leroncsa az ördög munkáit bennünk is, a világban is. Ezért lássuk meg, mi az, amit le kell rombolni az életünkben. Ami hamiságra és istentelenségre épült. És tegyük meg, ami rajtunk áll. Hidd el, hogy Krisztus az erősebb. Hidd el, hogy Krisztus meg tud szabadítani. És hidd el, hogy ha befogadod őt, befogadjuk őt, akkor az Isten országa bennünk és közöttünk lesz. Amen. Isten igényére válaszul a 380. dicséretünk negyedik versét énekeljük. 380. dicséret 4. verse így kezdődik, akármint halászon az ördög utánad. Együnkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, sok minden van, ami erősebb és hatalmasabb nálunk. És te tudod azt is, hogy mennyi ellentétes érzéssel, meghasonlással jöttünk talán most ide. Mennyi olyan dologgal az életünkben, ami megoldás után kiállt. Látod, Urunk, hogy közöttünk is különböző kapcsolatainkban és dolgainkban mennyi ellentét húzódik meg, és nem értjük, hogy miért nem lépünk egyről a kettőre. Urunk, áldunk téged azért, mert te a te országodat akarod felépíteni közöttünk és bennünk. Áldunk téged, Urunk, azért, mert kegyelmedből megtörténhet az a fordulat, hogy romboló ellentétekből és meghasonlásokból építő egység születik. Ezért kérünk, láttasd meg bennünk mindazt, amit te megítélsz, és ami az ördög munkájának mondható. Láttasd meg velünk azokat a bűnöket, amelyeket megtűrtünk, és megtűrünk, és arra építjük az életünket. Kérünk téged, tégy minket kitartóvá akkor, amikor sok mindent szétesőnek látunk, és légy tégy kitartóvá akkor, amikor építeni akarunk egységet veled és egymással, és kísértésekbe jutunk. Kérünk, Urunk, roncs le bennünk a sátán munkáit, és ad nekünk a telekedet, aki által az odafel valókkal törődhetünk, aki által egyek lehetünk benned. Urunk, Krisztusunk, rád bízzuk így életünket, rád bízzuk így a családunkat, a családjainkon belüli ellentéteinket, rád bízzuk gyülekezetünket az ott lévő, talán meglévő ellentéteket. Rád bízzuk a mi társadalmunkat, ami országunkat, amely annyi sebet és annyi ellentétet hordoz. Imádkozunk hozzád, úrunk, a betegekért. Közöttük is különösképpen elét hozzuk egy nő testvérünket, aki kórházba készül, kérünk, hogy légy vele, légy az orvosokkal, hoz neki gyógyulást. De, Úrunk, imádkozunk hozzád a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Ad nekik lelked erejét, közelségét és közösségét. És könyörgünk azért a családért, akik elveszítve szerettüket most készülnek temetni. Áld meg az emlékezés idejét. Készítsd el nekik vigasztaló igéidet. Imádkozunk hozzád, urunk Istenünk, a gyermekekért, a gyermekeket várókért. Könyörgünk hozzád a fiatalokért, akik sok kísértés, sok ördögi kísértés között élnek, talán sokkal nehezebb időket, mint amiket mi éltünk annak idején. Erősítsd meg őket, kérünk, Urunk, ad nekik a te lelkedet. Imádkozunk azért, hogy felnőttekként tudjunk példák és hitben való példák lenni a ránk bízottak számára. És egymás számára. Istenünk, köszönjük neked, hogy így bízhatjuk rád életünket, gyülekezetünket, egyházunkat. Kérünk, hordozd minket a te el nem múló szeretetedben, és kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a Te neved, Úrunk, mert meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Mindezek után Istennek népe, Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hogy ma délután négy órától, Ifjúsági órát tartunk a gyülekezeti teremben, várjuk erre szeretettel a fiatalokat. Tehát ma délután négy órakor. Heti alkalmainkat hirdetem. Mindenek előtt azt, hogy jövő héten vasárnap, bőjt első vasárnapja lévén az órasztalát megterítjük, így urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Két bőti időszak van, az adventi és a húsvét előtti időszak amikor önvizsgálatot tartva állhatunk a mi úrunk elé, készüljünk hát így a jövő vasárnapi úrvacsorai közösségre. Ezt elősegítendő, holnap estétől kezdődően minden este 5 órától bőti evangélizációs és istentiszteletet tartunk kecskeméten a templomban, tehát minden este 5 órától a gyülekezetünk lelkipásztorai végzik. Az ige hirdetés, tehát hétfőtől szombatig szálljuk erre oda az időt, és így készüljünk az úrvacsorai közösségre. Hétfőn a kézi munkakör alkalmát itt katonatelepen megtartjuk, de kedden bibliaórát nem tartunk, az evangelizációra várjuk szeretettel a testvéreket. Jövő vasárnap pedig, ahogy hirdettem, bőt első vasárnapján úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Egyszeres mint egyházi rendünk szerint a jövő vasárnap Biblia vasárnap, a jövő heti perselypénzünk a Biblia kiadását és terjesztését szolgálja egész Magyar Református Egyházunkban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Szilágyi Gáborné Sáfrán Erzsébet 85 éves, Hardi Jánosné Szekér Julianna 74 éves, Sólyom Józsefné Nagy Erzsébet Zsuzsanna 78 éves, Tóth Sándor Imre 77 esztendős, és dr. Jósa Iván 83 esztendős korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Kalán József 91 esztendőt élt. Temetése hétfőn 3-4-10-kor a hetény egyházi temetőben lesz. Kis István 78 esztendős korában hunyt el. Temetése Szerdán, egy a köztemetőben lesz. Almási Sándorné Gebei Ilona, 88 esztendőt élt. Csütörtökön délután három órakor temetjük. Gere Mihály, 61 esztendős korában hűnt el. Temetése Szombaton, 3:10 tízkora köztemetőben lesz. És nagy tisztelető Cseri Kálmán, nyugalmazott református lelkipásztor, 77 esztendős korában hűnt el. Temetése Március harmadikán, pénteken, fél háromkor lesz Budapesten, a Farkasréti temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Házaslandó jegyespárt hirdetek első ízben Balog Máté Gergely, győri születésű római katolikus ifjú jegyezte, Jánbor Janka, kecskeméti születésű református hajadont. Isten áldását kívánjuk az ő tervezett házasságukra. Adományok érkeztek az elmúlt héten ház fenntartói járulékként 87 ezer forint, Széchenyi városi templom építésére 35 ezer forint. Isten áldása legyen az adományokon és az adománytadókon. Még három hirdetést szeretnék kiemelni, de ahogy nézem, lesz abból öt is. Az első ezek sorában pénteken fél ötkor, Ökumenikus világi manapra várjuk a testvéreket az Új Kollégium dísztermébe. Már most hirdetjük, hogy a reformáció 500. évfordulójának évében, július 1 A művészetek palotájában rendezik a református énekek koncertet. Ezen szerepelni fog iskolánk, általános iskolánk kórusa és gimnáziumunk kamarakórusa is, tehát július 1-én. Autóbusszal szervezünk utat, információt lehet kapni a lelkészi hivatalban, és március 10-éig várjuk erre a jelentkezéseket. Nyári Emmausi gyülekezeti tábort szervezünk augusztus 5 és 8-a között. És két katonatelepi, különösképpen is katonatelepi hirdetést hagytam a végére. Tegnap előtt, pénteken este... Megnéztük a Luther életéről szóló filmet a gyülekezeti teremben, és úgy határoztunk, hogy minden második hónapban egy közös filmnézésre invitálnánk a testvéreket, így majd április végén lesz a következő alkalmunk, amit időben fogunk hirdetni. A másik fontos hirdetés a gyermekek részére hangzik el, március 25-én szombaton délután, egy játékos, társas játékos délutánt tervezünk a gyermekeknek. Azért hirdetjük már most, hogy belehessen írni a naptárba, március 25-e délután, társas játékos együttlét a gyermekek részére. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként, a záróimátságot megelőzően a 380. dicséretünk. 11. és 12. verseit énekeljük. 380. dicséretünk két utolsó versét énekeljük. Senkiben nem bízik az Anyaszentegyház, hanem csak te benned, ki minket oltalmaz. Séges, Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.